0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem randomisiertesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute blicke ich zurück auf ein unglaublich verrücktes Wochenende im Lande des Footballs. Wir haben alles gesehen, was man sich bei Kickern und panthern so vorstellen kann. Und dann noch ein paar Sachen, die man sich nicht vorstellen konnte. Ja, auch das gab es an diesem Wochenende. Ich nehme auf, am 27.10.2020, ja, dieses Jahr will einfach nicht enden, ähm, es ist gleich 20 nach 6, also alle Nachrichten sind auf äh, dem Stand von, ja, weiß nicht, vor gut einer Stunde etwa. Falls also noch irgendwas reinkommt, äh, irgendwelche Covid-Nachrichten oder so, wie immer, zu spät jetzt. Ja, ich spiele den Trainer ein, Trink wieder was sehr angenehmes Wetter. Heute soll, ab morgen aber regnen. Also, äh. Und ich habe neue Socken. Das muss ich kurz erzählen. Ich habe neue Socken. Ähm, meine alten sind so ein bisschen durchgescheuert. Das ganze Rudern ist äh, doch sehr fersenintensiv. Und äh, da habe ich mir jetzt neue Socken gekauft. Ich verlinke die mal in die Show Notes. Zwinker, Zwinker, Amazon-Link. Äh, ja, also kauf die. Äh, die sind ganz gut. Sehen allerdings nicht ganz so stylisch aus, wie ich gedacht habe. Eher so ein bisschen... Mh. Ja, meine Frau hat das als Rennstreifen bezeichnet. Ich weiß nicht, ob Rennstreifen bei Socken wirklich notwendig sind. Aber egal, ich habe neue Socken, mir, mir gefallen sie. Ähm, so, Trainer trinken, dann ähm, Nachrichten, dann Spiele, dann ganz viele Awards, Zahlen und eine Weltpremiere im äh, Bereich des Fantasy-Footballs. Ich habe endlich es äh, geschafft, die absolute Lösung für das äh, Problem äh, zu finden, äh, welchen Kicker ich dann jetzt empfehle, beziehungsweise... Ähm, ich habe gesagt, ich muss da ein bisschen Competition reinbringen. Und ich habe jetzt jemanden gefunden, gegen den ich antreten kann. Jede Woche. Ich glaube, das wird ein Riesenspaß. Also hört da auch mal rein. So, jetzt geht's aber richtig los. Ja, los geht's mit den Nachrichten aus der letzten Woche. Ja, als ich hier am Podcasten war, äh, kam eine Nachricht rein, die ich dann leider verpasst habe, aber ja, so ist das halt, ich äh, bin Multitasking wirklich nullfähig und äh, lesen und sprechen gleichzeitig, nee, das kann ich nicht und so habe ich verpasst, dass äh, Cobra K. Forward von Practice Squad der Chicago Bears direkt aufs Act oh, Active Roster der Lambs, habe ich geschrieben, ich habe... Wirklich Lambs geschrieben. Äh, ich meine damit, glaube ich, die Los Angeles Rams. Das ist ein Kofferwort, glaube ich, aus Los Angeles und, und Rams. <lacht> ja, ja, wurde also äh, da gesigned, wie gesagt, vom Practice Squad. Dann muss er ja auch gleich aufs Active Roster ähm, gesigned werden. Und äh, darf aber, äh, oder er durfte, muss ich in der Vergangenheit jetzt ja sagen ähm, erst am Sonntag ins Gebäude, weil halt er durch das Covid Protokoll erstmal durch muss. Hm. Die Rams äh, haben dann auch äh, Sam Sloman ja benutzt im letzten Spiel. Ähm, dann ist der Dienstag ja wie wir alle wissen äh, der squad protection tag und äh, da waren mal wieder die Standard-Kicker dabei, die protected wurden, äh, Matt McCrane bei den Browns, Dominic Iberle bei den Raiders, Greg Joseph bei den Tampa Bay Buccaneers und Tucker McCann bei den Tennessee Titans. Außerdem gab es noch ein, äh, kein Workout, aber ähm, die Carolina Panthers hatten schon mal ein paar äh, Kicker zu Gast. Äh, das Gast bedeutet, die gehen äh, einmal zum Corona-Testen und zwar hatten die äh, Casey Bednarski, ein äh, Kicker, der im College war bei der Minnesota State University, Go Mavericks, dann äh, Austin Parker, äh, Duke, Go Blue Devils und äh, Taylor Bertolette, der war schon äh, ein bisschen bekannter, weil der äh, im letzten Jahr bei den äh, Jets war im Trainingscamp und eigentlich gute Chancen hatten, den Job zu gewinnen, bis dann Corey wetwick äh, kam und naja, ihn ersetzt hat nachdem Chandler Kanazaro. unglaubliche Geschichte, hört mal rein in Folge 1. Das ist die allererste Geschichte, die ich hier erzähle. Einer der Gründe, worauf ich heute mit dem Podcast angefangen habe, äh, nämlich äh, dazu da zeigen, was bei den Jets da los war und äh, wie das alles zusammenhängt. Der war also da einer der Key Player bei den Jets, äh, hat vorher in der Alliance of American Football gespielt. Am äh, Mittwoch werden ja Bekanntermaßen immer die äh, Special-Teams-Player der Woche bekannt gegeben und das waren in der vergangenen Woche äh, Kicker Brandon McManus von den Broncos, der hatte da ja die sechs Field Goals gemacht und Cairo äh, Santos von den Chicago Bears, der ja unter anderem ein 55 Yard field Goal gemacht hatte. Dann gab es schlechte Nachrichten aus äh, Carolina deswegen wahrscheinlich auch der Grund, äh, dass die am Tag davor schon so viele Kicker zu Gast hatten, denn Joey Sly ist auf die Covid-19-Liste gekommen, weil er Kontakt zu einem infizierten Spieler hatte. Ja, dann wurde äh, Josh Lambo bei den Jacksonville Jaguars äh, designated to return from injured reserve ähm, ja, äh, getaggt. und äh, das bedeutet, dass man dann 21 Tage Zeit hat, ihn wieder aufs Active Roster äh, zu setzen und äh, ich erzähle da, glaube ich, äh, keine Geheimnisse, wenn äh, ich sage, dass man das kurze Zeit später auch gemacht hat. Ähm, dann, über ziemlich überraschend, die Detroit Lions haben äh, Panther Aaron Zippers von Practice Squad entlassen und ähm, es gab erste Nachrichten aus äh, New York von den Jets, dass Kicker Sam Ficken äh, bei dem ähm, hat sich eine Hüftverletzung, Leistenverletzung, was glaube ich, äh, bemerkbar gemacht und der war sehr limitiert im Training. Das wird noch äh, Thema werden. Außerdem hat äh, The Athletic einen Artikel veröffentlicht, bei dem es um die Schwierigkeiten von Jake Elliott äh, ging, der halt äh, im Moment äh, Probleme bei langen Kicks. Äh, hat da einen von vier über 50 Yards nur getroffen, Das für einen Kicker, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er auch mal einen 61 Yard viel goal -Cool machen kann. Ähm, Link dazu natürlich äh, zum Artikel von Zerg vom der Static in den Shownotes. Äh, wie immer kann hinter einer Paywall sein. Am ähm, Donnerstag wurde äh, Kicker John Brown bei den Jaguars entlassen. Das deutet wohl darauf hin, dass äh, Josh Lambo wieder äh, fit war und äh, ja, so war es dann auch. Und äh, es gibt dann noch einen Artikel, den ich verlinkt habe in den Show Notes, äh, von Dan Widderer vom Chicago Tribune über den Erfolg von Kairos Santos. Kairos Santos ist ja eigentlich nur der ja, Ersatzmann, die, die äh, Verletzungsreplacement. Äh, Wie sagt man da denn? Verletzungs, hm, Verletzungsergänzung? Nein, Replacement-Ersatz der Ersatz für den Verletzten ähm, äh, Eddie Pinheiro. Ähm, und äh, ja, man stellt sich so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt eigentlich? Äh, Carlos Santos, bei dem läuft super. Der macht äh, einen Kick nach dem anderen, trifft wie gesagt auch die 55 Jahre. Äh, warum sollte man denn Eddie Pinheiro, wenn der denn mal wieder fit ist, äh, ja, warum sollte der dann kicken? Hm. Ja, äh, sehr, sehr schöner Artikel, äh, Link, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, am Freitag habe ich eine Nachricht bekommen. Vielen Dank äh, von Jonas, der äh, ja beim Leadblocker unter ein R-Studio-Tutorial macht. Äh, ja, und das sollte ich mir vielleicht mal angucken. Mir wird schon seit Jahren gesagt, ich sollte mich damit mal auseinandersetzen. Äh, also beruflich bedingt, aber muss ganz ehrlich sagen, bei meiner Arbeit das kann Excel alles. Ich brauche ein bisschen Standardabweichungen und ein paar Mittelwerte, das äh, geht alles, aber äh, mir wird schon häufiger gesagt, äh, ich muss unbedingt R äh, Studio, das ist mir aber viel zu kompliziert, das kapiere ich alles überhaupt nicht. Das, aber ich, ich finde es super, dass äh, Jonas da bei lead-blogger.de äh, ein Tutorial für macht und da halt auch sich mit äh, Football-Sachen Auseinandersetzt und er hat mir äh, eine Matrix äh, geschickt für die Genauigkeit äh, von Kickern, nämlich äh, wo der Ball ja quasi im Tor einschlägt, wie mittig äh, die sind und äh, wie weit es da äh, zur Seite weggeht. Wenig überraschend, äh, Tucker ist der Beste. Am äh, Freitag wurde dann auch noch äh, Joey Sly wieder von der Covid-19-Liste runtergenommen, bei dem man also alle Tests äh, negativ. Und äh, er konnte dann ja auch am Spiel äh, am Sonntag teilnehmen. Dann eine der Nachrichten, viele wahrscheinlich die Nachricht äh, der Woche von den Pittsburgh Steelers, die haben ihren Panther entlassen, und zwar äh, Darren Colquitt. Ähm, der, ja, bei dem lief es bisher nicht so ganz gut. Und ähm, ich habe gedacht, na, man hat ja Collis Wakeman auf dem Practice Court, der wird jetzt äh, den Job übernehmen. Ich habe da auch äh, grusprig getwittert, der setzt Corliss Time in, in Pittsburgh. Dem aber nicht so. Nein, sie haben einen äh, neuen Panther geholt. Neuen Anführungszeichen, dann ist es der alte Panther. Man geht zurück zu Jordan Barry. Ja, wenn ihr mehr über den wissen wollt, hört doch mal in Folge 2 rein. Ja, außerdem gab es noch einen äh, Workout, und zwar bei den Philadelphia Eagles. Gerade erwähnt, Jake Elliott, leichte Probleme. Die hatten äh, KK Austin Jones zu einem Workout da. Äh, Jones hat äh, an der Temple University Go, oh, was Temple is out? Goals, ähm, gespielt und später dann auch noch ein Jahr bei Alabama, Go Grimms Night. Am äh, Samstag, traditionell, hat äh, Christian den Kicker der Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast, bekannt gegeben. Er hat sich für Joey Sly entschieden, ähm, ich hatte ja Nick Folk erwähnt, ähm, wie sagt man da, äh, beworben. Empfohlen. Empfohlen, ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, ja, wollen wir, gucken wir nachher mal, wie das so war. Ja, ähm, bereits in der vergangenen Woche hatte ich ja erzählt, dass Sergio Castillo aufs ähm, Practice Squad der New York Jets äh, gesigned wurde. Und äh, der wurde am Samstag dann befördert auf Active Roster. Ich hatte von erwähnt, äh, Sam Ficken mit einer Verletzung. Und äh, da war dann klar, dass Sam Ficken nicht wird spielen können. Außerdem ist äh, dann noch rausgekommen, dass äh, die Pittsburgh Steelers, die ja John Barry unter Vertrag genommen hatten am äh, Freitag, äh, das wollten die eigentlich schon am Montag machen. Aber man hat äh, ja, Kurkwelt quasi, quasi noch vier Tage im Saft schmoren lassen. Ja, so ist das Football-Business äh, in dem Fall. Das ist nicht immer so ganz nett. Ja, und äh, Aaron Sippers äh, war nur kurz arbeitslos. Äh, der ist am Samstag wieder zurück auf dem Practice-Squad der äh, Detroit Lions gesigned worden. Außerdem auch John Brown, der ja entlassen wurde, ist äh, zurückgewandert auf den Practice-Squad der Jacksonville Jaguars. Die sind also quasi äh, einmal durchs Waiver, war ja durchgegangen und äh, ja dann wieder bei ihren Teams äh, gelandet. Und äh, Taylor Bertolette, äh, wie erwähnt, der von den New York Jets im letzten Jahr von der Alliance American Football College war übrigens äh, Texas AM, Go Aggies, und ähm, der wurde auf den Black Squad der Carolina Panthers gesignt. Wie gesagt, ähm, die sind sicherlich äh, so ein bisschen aufgeschreckt worden durch die Sache mit Joey Sly und haben dann gedacht, hm, ja, dann nehmen wir doch mal lieber einen Kicker aufs Practice-Squad und äh, ähnliches haben sich auch die äh, das Cowboys gedacht. Die haben gestern am Montag nämlich einen, kein Kicker, aber einen Panther, Hunter Nieswander auf den Practice-Squad äh, gesignt. Auch Nieswander ist ein Veteran, oh mein Gott, das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich meine der XFL. Ich gucke gleich mal nach, wo der mal gespielt hat. XFL oder LFF. irgendwo da war der. Schon mal. So, das waren Die Nachrichten. Ähm, aus dem Kicker- und Panther-Universum. Ich trinke wieder einen kleinen Schluck und äh, dann geht's los mit den Spielen. Äh, also es ist das first night game da haben die Philadelphia Eagles die Giants mit 22 zu 21 besiegt. So, gerade nachgeguckt, Hunter Niswander war in der XFL bei den DC Defenders und vorher bei der University of Northwestern. Northwestern University heißen die, glaube ich. Go Wildcats. Auch wenn ich einen Artikel ge gefunden habe, wo drin steht, dass äh, die Huskies heißen. Hm, ja, man muss da auch nicht immer alles glauben. So, äh, los geht's. Äh, Eagles gewinnen. 2022-21 äh, gegen die äh, Giants. Graham genau. Kicker der Giants, äh, ruhigen Tag 3 äh, von 3 Extrapunkten. Sehr gut. Ja, ah, nicht so gut lief bei Jake Elliott. Der hat nämlich ein 29-Yard-Vielkohl äh, daneben gesetzt, kurz vor der Halbzeit. Ähm, ja, ich habe oben ja den Artikel oder vorhin im ersten Segment den äh, äh, Artikel erwähnt, ähm, dass es bei ihm nicht ganz so gut läuft und ja, bisher 8 von 12 bei Vielkohls. Allerdings muss man halt dafür sagen, äh, drei der Misses waren aus äh, 50 oder mehr Yards. Trotzdem, ja, ähm, ich denke, da wird viele, dafür viele sich mal umgucken und zumindest mal ein paar Kicker zu einem Tryout einladen. Er hat noch ein Vierkur gemacht aus 31 Yards dann und 1 1 bei extra Punkten war der gute. Die Panther Riley Dixon hatte 6 Punts, 44,2 Yards im Schnitt, 3 in die 20.56 war sein Längster. Und äh, Cameron Johnson von den Eagles hatte fünf Punts für einen 51,0-Jahr-Schnitt, also ganz hervorragend, ein in die 20 und äh, 57, ja, sein längster. Außerdem äh, gab es noch ein Euro für die Eichhörnchen, für meine Kicking-Aktion, für meine Spendenaktion <lacht> Kicking for Squirrels, ähm, nämlich dank eines äh, Tackles oder eines Assist bei einem Tackle von äh, Graham Gnoe. Der äh, hatte im äh, ersten Viertel nach einem äh, Touchdown, einen ja Putschkick gemacht, der lief eigentlich ganz gut, ähm, hatte da so eine Lücke gefunden und äh, Huntley hat sich dann einfach auf den Ball geworfen und lag da so irgendwie eine halbe Sekunde, hat dann gemerkt, äh, kommt ja irgendwie gar keiner, ist dann losgelaufen und hat noch einen 16 jahr return gemacht, ähm, also war vorher an der 14, was gute Ausgangsposition war und äh, ist dann losgelaufen und äh, Brown und Genoa haben ihn dann erst an der 30 gestoppt, also das lief jetzt nicht ganz so optimal äh, für die Giants. Da muss dann natürlich auch schon einer da sein, ähm, ja, der ihn dann zumindest mal berührt. Hm. Ja, es sind halt die Giants, da, da läuft es halt manchmal nicht so gut. Weiter geht's äh, zum ersten äh, Sonntagsspiel. war ja um 18 Uhr, ähm, fand ich sehr angenehm. Also könnte, wenn es nach mir geht, ja immer so sein. Ähm, und das erste Spiel, das heißt, ist gleich in sich, die, äh, ja, die Tribal 1 schlagen... Die Atlanta Falcons, muss ich tatsächlich noch so ein bisschen lachen, 23 zu 22. Ja, Matt Prater hat äh, bei diesem Spiel den Extrapunkt zum Sieg erzählt. Äh, gibt leider kein Geld äh, für die Eichhörnchen, denn ja, ein game winning extrapoint habe ich tatsächlich nicht als Kategorie eingeführt gehabt. Das äh, merken wir uns nochmal für die nächste Saison. Ja, äh, Matt Prater hat äh, drei kurz probiert, vier äh, drei probiert, vier getroffen. Mhm. Vier, vier kurz probiert, drei davon getroffen. Einmal aus 46 Yards hat er äh, rechts daneben geschossen, hat allerdings äh, das gut gemacht, indem er, ich glaube, zwei kurz aus 50 und eins aus, also zwei kurz aus 50 oder mehr Hertz erzählt hat, nämlich aus 50 und 51 Yards. So, ähm, dazu noch zwei von zwei bei extra Punkten. Ja, und wie gesagt, er hat äh, einen dieser Extrapunkte kam nach dem äh, Touchdown zum äh, Ausgleich bei auslaufender Spielzeit und äh, danach gab es noch eine Unsportsmanlike-Conduct-Strafe gegen die Lions und der Extrapunkt, der normalerweise ein 33 Yard kick ist, war dann ein 48 Yard kick den hat er dann äh, ja, gewohnt sicher gemacht Aber und äh, er hat danach in einem Interview auch gesagt, das war einer der schönsten Kicks, den er die er bisher überhaupt gemacht hatte. Also wunderbar. Aber ja, 48 Jahre, extra Punkt. Ja, zum Sieg. Sehr erstaunlich. Und wie der Sieg zustande gekommen ist, ich glaube, das muss ich jemandem, der diesen Podcast hört, nicht erzählen. Auch das war extrem erstaunlich. Young Way Go von den äh, Atlanta Falcons hatte einen ruhigen Tag, hat äh, hätte das Sieg wegen Vigo ja schießen können. Also, ja, äh hätte Herr Gurley da nicht äh, so Unsinn angestellt, aber ja, so hat er nur zwei von zwei per Extrapunkten abgeschnitten. Panten. Äh, Jack Fox äh, ja, macht seine unglaubliche Serie weiter, hatte drei Panzer, 59,0 Yards jetzt im Schnitt, ein Touchback, zwei in die 2067 sein längster. Ja, bei Sterling Hofrichter, äh, da läuft es äh, bisher immer nur so mittelprächtig, vier Panzer, äh, 45 Yards im Schnitt, 47 sein längster, also zumindest einigermaßen konstant ist er da. So, weiter geht's äh, zu einem Spiel, welches nicht weniger dramatisch war und äh, bei Podcast Nachbar Daniel würde sicherlich äh, ja, einiges an äh, Schweiß, äh, Blut nicht, nicht äh, Schweiß und Tränen, Tränen der Freude allerdings äh, gesorgt hat. Die äh, Cleveland rounds schlagen die Cincinnati Bengals in der Battle of Ohio 37 zu 34. Auch da die Entscheidung quasi äh, ganz am Ende bei fast auslaufender Spielzeug, ich glaube, ein paar Sekunden war noch zu spielen. Ja, Donovan Peoples-Jones, den äh, ich als Ohio State-Fan ganz gut kenne, denn äh, der hat in Ohio sonst äh, häufig verloren als äh, Receiver der Wolverines. Ähm, ja, äh, Kicker bei den äh, Browns ist ja Cody Parkey, der äh, hat einen Extrapunkt daneben gesetzt. Der 4 von 5 war da, aber ein 43 yard Goal, das hat er sicher getroffen. Randy Bullock von den Cincinnati Bengals hat weiterhin eine super Saison: 2 von 2 bei Goal, 37 das längste und alle vier Extrapunkte von ihm waren gut. Ja, bei den Panthern, da kann ich nicht so viel erzählen, ähm, denn nur Jamie Gillen hatte einen Punt der Panther der Cleveland Browns, der Scottish Hammer. Kevin Huber von den Cincinnati Bengals ähm, ja, hatte, hat gehalten für Bullocks. Sonst hat er nichts gemacht. Keinen einzigen Panther. Jimmy Gillen, ein Punt für 50 Yards. 1,50, 50,0 Long 50 steht hier. Also ich glaube Long 50. Ich habe es jetzt mal in Englisch übersetzt. Ihr habt es gemerkt. Weiter geht's mit dem Spiel, welches auch super spannend war. Ich habe ja nur die super spannenden Spiele äh, gleich am Anfang. Nämlich die äh, Pittsburgh Steelers schlagen die Tennessee Titans mit 27 zu 24. Ja, das Up-and-Down hier von äh, Steven Gostowski, dem Kicker der Tennessee Titans, geht weiter. Ähm, er hat äh, einen feel -Cool aus 51 Yards getroffen. Aber ganz am Ende hätte er das aus, den Ausgleich machen können. Ähm, ein Filco aus 45 Yards ging allerdings rechts an den Torfosten vorbei Ja und so blieb es beim Sieg der Pittsburgh Steelers, äh, alle drei Extrapunkte, die gestern ausgebrüht hat, waren allerdings gut, äh, Chris Boswell von den äh, Steelers hatte ja, einen gewohnt guten Tag, 2 von 2 bei kurz, 38 das längste und alle drei Extrapunkte waren erfolgreich. Die, der neue Panther der Pits pack Steelers, äh, Jordan Berry, der neue alte Panther, äh, hatte zwei Punts äh, für einen Schnitt von äh, 50 Yards, Ja, exakt 100 Yards seine äh, Länge und äh, beide in die 20 gebracht. Sein längster Punt war 51 Yards lang und äh, wie immer für die Mathe Genies, die doch jetzt nachrechnen, wie lang der andere Punt war. Ja, Brad Kern hatte ein, äh, ja, wie sagt man da, äh, ein sehr. Äh, er Erlebnisfreudigen Tag. Ja, kann man so sagen. Er hatte vier Panzer äh, für einen 60,5-Jahr-Schnitt, also ganz, ganz, ganz hervorragend. Äh, ein in die 20, 63-Jahr sein äh, längster. Und natürlich, er hatte einen Pass. Ähm, ja, ein Snap äh, lief, äh, ja, der, der lief nicht so gut der Ball war viel zu tief kann hat dann noch ein bisschen probleme den aufzunehmen und hat sich dann entschieden den ball zu werfen und ja, da standen gleich zwei spieler der titans sich im wege ansonsten passt eigentlich gar nicht so schlecht den hätte man vielleicht auch auch fangen können allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen ich glaube der das war glaube ich sogar der snapper ähm, der Longsnapper, der äh, ja, war einfach zu schnell nach vorne gelaufen, weil er natürlich gedacht hat, äh, das wird jetzt kein Pass, sondern das wird ein Punt. Und äh, so hätte es auch, wenn der äh, Pass komplett gewesen wäre, nicht gezählt. Ja, leider schade. Es geht weiter zu einem Spiel, wo wir fast einen Rekord erlebt haben und auch dieses Spiel war äh, sehr spannend. Die Carolina Panthers verlieren bei den New Orleans Saints 24 zu 27. Kicker Will Lutz von den Saints, äh, gewohnt perfekt, 2-4-2 bei den Vierkurs. 43 hat sich das längste, drei 3-4-3 drei bei den Extrapunkten. Äh, und die Panther, äh, Joseph Charlton von den äh, Panthers, ein Panther für 51 Yards, der ging aber in die äh, 20. Ja, und ähm, Thomas Mosted hat nach dem Spiel ein Foto von sich äh, getwittert mit äh, Drew Brees und die beiden machen eine 0. Als äh, ja, Handzeichen, denn er war gar nicht auf dem Feld. Also, na, beim Fehlkohl versuchen wir er schon auf dem Feld, aber ähm, zumindest zum Behandeln war er nicht auf dem Feld. Ähm, der hat da auch da wie Kevin Huber eine Nullnummer geschoben. Ja, äh, kommen wir zur Szene des äh, Spiels, äh, zumindest aus gekapanter Sicht. Äh, Joey Sly hat ein 65 jard fehlkohl probiert. Ähm, ich hoffe, man hört nicht so sehr, dass meine Nachbarn bohren. Irgendwie, ich habe irgendwie die. Schlechte Zeit immer ausgesucht dafür, für die Aufnahme des Podcasts. Irgendwas machen die immer. Die sind sonst ziemlich ruhig. Immer wenn ich aufnehme, ist hier irgendwas. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, äh, er hat einen 65 Jahre der viel probiert, hatte vorher schon einen 43-Jährigen getroffen, auch alle drei Extra-Punkte, die er probiert hat waren gut und der 65 Jahre, er sagte später in einem Interview, der, äh, ja, er war gut aus 64,8 yards und äh, es war sehr, sehr knapp, der, äh, ich habe es mit meiner Frau zusammen gesehen, habe ihr dann gesagt, oh guck, 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 das würden 10 Euro für die Eichhörnchen bringen, wenn er den trifft und der Kick hatte halt die perfekte Richtung, war, war genau mittig und meine Frau war schon Quasi am Jubeln, Yay, der ist doch gut und ich habe nur auf den Schiedsrichter geguckt, weil von hinten sieht man es ja nicht ganz so gut und der hat abgewunken, nein, leider nicht und ja, meine Frau hat argumentiert mit den Schiedsrichtern, aber die haben sich da leider nicht, ähm, ja, nicht äh, umstimmen lassen, der Kick war leider zu kurz, das 65 hat viel Kohl, cool. war nicht gut, aber ja, so knapp, wirklich sehr, sehr schade. Und äh, ja, wären natürlich auch viele Punkte gewesen für ähm, Christian und seinen ähm, Fantasy-Tipp. So leider nichts und auch kein Geld für die Eichhörnchen. Ja, weiter geht's mit dem äh, Spiel, bei dem es richtig was zu tun gab für einen Kicker, nämlich ähm, Tyler Bass von den Buffalo Bills. Und äh, oh, ja, und sein Team hat gewonnen. 18 äh, zu 10 gegen die ja, New York Jets. Ja, ähm, CBS hat da eine interessante Statistik rausgefunden, die ich heute auch. Äh, gesehen habe, dass das jemand äh, auch getwittert hat, ähm, nämlich die Bills haben gewonnen, äh, ohne dass sie einen Touchdown gemacht haben und ohne dass sie einmal gepantet haben und äh, das ist schon einmal passiert, nämlich im Jahre 1941, als Washington die Brooklyn Dodgers, ja das war damals ein Football-Team, äh, auch später auch ein Baseball-Team, ja, Brooklyn Dodgers sind dann später nach L.A. gegangen. Ähm, ja, und die haben sich 1941, ist das also schon mal passiert. Das ist ein bisschen her, sogar vor meiner Zeit. Ja, ähm, Sergio Castillo hat ja sein erstes Spiel für die New York Jets. Und äh, was mich sehr freut, das war äh, super erfolgreich. Ein Fico probiert, getroffen aus 29 yards, Ein Extra-Punkt probiert. Der war auch gut. Ja, ähm, bringt mich persönlich so ein paar, äh, vor ein paar statistische Probleme, denn äh, das bedeutet, dass er in allen Kategorien jetzt äh, 100 stehen hat. Das wird am Ende der Saison meinen Total Kicker Ring ein bisschen durcheinander bringen, denn äh, das ist es halt nicht gewohnt, dass da 100 steht. Hm. Da werde ich noch ein bisschen dran arbeiten müssen und äh, gucken, dass ich da irgendwie ein Minimalkriterium einführe. Ja, äh, die Story des Spiels, aber natürlich Rookie-Kicker Tyler Bears, der Draftpick äh, der Bills, der, äh, ja, sein erstes feel daneben gesetzt hat, aus, ich glaube, 43 Yards äh, waren es, und äh, ich dann... Sofort im Übermut getwittert habe, ja, dass morgen werden hier jede Menge Tryouts in Buffalo stattfinden, denn Tyler West stand ja ohnehin schon so ein bisschen auf der Abschlussliste. Ja, ahnt ja keiner, dass er danach dann anfängt zu kicken, wie, naja, ein junger Gott wäre jetzt doch deutlich übertrieben, hat später noch einen Vielcore daneben gesetzt. Aber er hat sechs Vielcores gemacht, inklusive einem 53-Jahre. Das ist, war auch das längste Vielcore des Spieltages. Also insgesamt äh, sechs von acht seine Quote. Äh, also, Wer den im Fantasy Football genommen hatte, Respekt, damit konnte man jetzt wirklich nicht rechnen. Auf der anderen Seite, die Jets scheinen da tatsächlich so ein bisschen, wie so prone zu sein. Ja, wie gesagt, Buffalo hat nicht gepantet. Curry ist hatte da also auch einen ruhigen Tag. Der dritte Panther, der nichts zu tun hatte. Brad Madden von den Jets, auch ein Rookie, auch ein Draftpick, hatte vier Pants für einen 420 yard schnitt also nicht besonders toll. Ein in die 20 gebracht und 47 Yards auch gerade mal der längste. So, jetzt haben wir jede Menge spannende Spiele, oder zumindest Spiele, wo es jede Menge viel kurz äh, gab, erlebt. Äh, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ähm, die Dallas Cowboys verlieren ziemlich deutlich in Washington 3 zu 25. Ja, Greg äh, ein. Hat die einzigen Punkte für die Cowboys gemacht mit einem 45-Jahr-Filco. Sein Gegenüber, Dustin Hopkins, seine nicht ganz so gute Saison, um es mal nett auszudrücken, ähm, setzt sich fort. Ähm, ein Filco getroffen, äh, zwei allerdings probiert, äh, 30-Jahr das längste, ein 44-Jahr ging äh, rechts vorbei. Washington hat jetzt eine Bye-Week, ich gehe davon aus, dass da äh, ein paar Kicker sich mal angeguckt werden, ähm, er ist jetzt im Moment 8 von 12 bei kurz 11 von 12 bei Extra-Punkten. Und ähm, ja man hat noch äh, Corey Wettweg auf dem Practice-Squad. ja hm, Weiß ich nicht, äh, ob das so eine große Option ist. Ich glaube, den hat man eher, weil er so halt sowohl Kicken als auch Panten kann. Ich glaube, da wird man sich nochmal ein paar andere Spezialisten angucken. Insbesondere schlecht ähm, ist bei ihm der Bereich, den ich ja so gerne als, als Money-Shots äh, Bezeichne. Ähm, zwischen 40 und 49 Yards, da ist Hopkins im Moment in dieser Saison nur 3 von 6. Also das äh, ist wirklich nicht gut. Aber nicht gut. Äh, Chris Jones, der Panther der Dallas Cowboys, äh, bisher auch nicht äh, wirklich überzeugend, aber schon die letzten zwei Jahre nicht wirklich überzeugend. Äh, fünf Punts für 43,4 Jahrzschnitt, ein in die 20, 49 äh, Yertz sein längster. Und äh, ja auch Zumindest statistisch nicht ganz so gut liebst bei Tress Way von Washington. Zwei Pants, 38,0 Yards im Schnitt. Und der längste war auch 38, dementsprechend war der andere auch 38 Yards lang. Allerdings beide in die 20 gebracht und einen davon an die 3-Yard-Linie der Dallas Cowboys. Und die Insider wissen Bescheid, das gibt wieder 1 Euro für die Eichhörnchen. Also Tress Way hat zumindest, was das angeht, vielleicht keine tollen, langen Statistiken, aber hat da einfach seinen Job gemacht. Ja, äh, ihren Job auch gemacht. Großartige Überleitung, ganz großartig. Haben die Green Bay Packers die schlagen die äh, Houston Euders, hätte ich ganz gesagt, die Houston Texans mit 35 zu 20. Mason Crosby, 5 für 5 bei Extrapunkten, mehr hatte er da hat zumindest nicht zu tun. Camille Fairbairn von den äh, Texans hat drei Figuren probiert, zwei davon getroffen, ein äh, 41 da ist ihm allerdings links vorbeigegangen. Sein längstes Figur war 38 Herz lang. Ähm, sein 2 äh, für 2 war bei Extrapunkten, das wollte ich noch. Erzählen. Ja, äh, jackie Scott äh, hatte einen Punt, äh, der geblockt wurde von, von Howell. Ähm, ja, gut für die Texans, hat jetzt allerdings auch im Endeffekt nicht mehr so viel gebracht. Äh, seine Punts, die gut waren, waren, äh, die gut waren, also die nicht geblockt waren, äh, vier Punts für 51,8 Yards im Schnitt, ein in 2062, sein äh, längster, wenn man äh, die rein, den Pant reinrechnet, äh, der geblockt worden war, ist sein Schnitt äh, fast exakt 10 Yards nach unten gegangen. Dann geht er von 51,8 auf 41,4. Brian Enger hat bisher eine hervorragende Saison und äh, die setzte sich auch in diesem Spiel fort. Vier Punts für, ein, für einen Schnitt von 51,3 Yards, ein Touchback, 22,67 Yards sein äh, längster Außerdem gab es noch ein paar Besonderheiten und zwar äh, einer, ein Punt von J.K. Scott. Er wurde an der Zwei-Yard-Linie gedauert von Equinus äh, St. Brown, also dem äh, deutschen, deutsch deutschstämmigen, mit einer deutschen Mutter gesegneten. Das klingt, das klingt nicht gut. Ähm, ja, mit äh, zumindest teilweise deutschen Vorfahren, dem Wide Receiver, der da im Special Teams, ähm, ähm, wie sagt man, im Einsatz war. Und äh, ja, dann gab es noch einen Onside-Kick und fast hätten wir den ersten 5-Euro-Gewinner, äh, ja, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, gegeben. Äh, denn äh, Camille Fairbairn hat äh, den Onside-Kick in die Mitte äh, gemacht, äh, wo ähm, man ja immer hofft, dass der Kicker den dann selber äh, erobert. Da gab es eine kleine Lücke, die allerdings nicht wirklich groß war. Also das war schon auf gut Glück gemacht, der Onside-Kick. Der war auch ein bisschen zu lang. Glücklicherweise rutschte er dann, wie das manchmal so ist, allen durch und Thomas hat ihn dann für Houston recovered, der dritte erfolgreiche Onside-Kick in diesem Jahr. Man muss eigentlich sagen, ja, da war schon ein bisschen Glück dabei und ich, zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, die Packers auch nicht mehr so ganz mit 100% Prozent, äh, dabei. Trotzdem wird das sicherlich äh, nur ein bisschen Ärger geben äh, in den Special-Teams-Meetings bei den Green Bay Packers. Aber 2 Euro für die Eichhörnchen, das ist doch auch was Gutes. So, jetzt kommen wir endlich mal wieder zurück zu spannenden äh, Spielen. Das äh, Spiel, welches äh, eigentlich geplant war als äh, Sunday-Night-Game. Deswegen... Äh, Nee, das Spiel, welches dann stattfand als Sunday Night Game, so muss ich das sagen. Allerdings ursprünglich geplant war, dass es ein bisschen vorher war, deswegen steht es hier in meiner Liste auch schon jetzt drin, nämlich die Seattle Seahawks verlieren in der Verlängerung bei den Arizona Cardinals, 34 zu 37. Ja, Jason Myers, der Kicker der Seahawks, hat zwei viel kurz probiert, zwei getroffen, 44 hat das längste und vier von vier ist da auch das Thema bei den Extrapunkten, da äh, so lief für ihn da. Äh, Michael Dixon, der äh, Superstar Australia Panther von den Seahawks, drei Pants, 51,0 Yards äh, im Schnitt, ein Touchback, ein Indie 20, 66 sein Längster und Andy Lee, der so ein bisschen unter Druck stehende Panther der äh, Cardinals, äh, komme ich nachher nochmal zu, äh, zwei Pants, 47,5 Yards im Schnitt, äh, 48 der Längste, auch da kann man sich glaube ich wieder ausrechnen, wie lang der andere Panther war, ein äh, Touchback war dabei. Ja, kommen wir zu äh, Zane Gonzalez, dem äh, Kicker der Arizona Cardinals. Ganz klar, äh, der hat nämlich das game winning Field call in der Verlängerung gekickt. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, man hat es ihm da nicht so ganz einfach gemacht. Ähm, er hat äh, vorher schon mal ein äh, game winning Field call in der Verlängerung erzielt, aus 41 Yards. Ähm, das äh, wurde dann aber vom eigenen Coach, äh, wurde er da geeist. Und er musste das Kick nochmal machen, den Kick nochmal machen und der ging dann links vorbei. Ja, also das war jetzt äh, nicht äh, ganz so äh, optimal für ihn. Im Endeffekt war es auch egal, weil, äh, naja, der Siegbringer hat er dann etwas später aus 49 Yards gemacht, wenn auch sehr, sehr knapp. Also ich weiß nicht, ob er den Pfosten noch berührt hat, aber es war nicht, ähm, sagen wir, deutlich war er jetzt nicht drin. Ne? Der war doch sehr eng dran, aber... Ist egal, wenn ich jetzt Recht die Arme heben, dann ist alles gut. Ja, noch eine kleine Besonderheit. Im vierten Viertel hat er ein 52 yard Goal gekickt. Das war gut. Und ähm, ja, das wurde dann allerdings äh, vom Bord genommen. Denn es gab gleich zwei Strafen, Streifen, Strafen gegen Seattle. Zum einen ein Encroachment, da waren sie ein bisschen zu früh in der neutralen Zone. Und dann gab es ein Personal Foul wegen Leverage. Und das ist sehr interessant. Es gab dann ein automatisches First Down für die Cardinals. Leverage. Das ist eine Strafe, womit man verhindern will, dass man einen Gegenspieler als, ja, ich sag jetzt mal, als Sprung. Bock. Wie, wie hießen denn diese Dinger im äh, Schulsport früher, was ich nie konnte, diese, äh, also man will den nicht als Sprungbrett, Sprungbrett ist glaube ich das Richtige Wort, nehmen, man möchte also äh, nicht nehmen, dass äh, man ähm, ja, sich irgendwie auf den Rücken auf den Rücken springt und von da aus dann hochspringt. springt und ähm, nun war das in dem Fall nun wirklich hm, ja nicht, nicht schlimm, also nicht, nicht keine Verletzungsgefahr oder so, aber äh, der Seattle-Spieler hat es dann, hat gemacht und äh, sowas wird dann sofort bestraft von den Schiedsrichtern. Wie gesagt, man will einfach verhindern, ähm, dass man da nicht irgendwie ja, eine weiß nicht, Kaskade bildet und äh, dann äh, sich da so vom Boden abstürzt und dann einfach hochspringt. Ja, ähm, sehen wir uns alles sonst aber äh, 4 von 4 bei Extrapunkten und äh, halt den einen Kick, den er nebengesetzt hat, sonst aber 3 von 4 und äh, 49 yards war dann auch das längste. Viel cool und natürlich gibt das auch wieder 2 Euro für die Spendenaktion. Denn das war ja ein Game-Winner. Ja, äh, ein Game-Winner gebraucht in, habe nicht die äh, Kansas City Chiefs, denn die haben ziemlich deutlich gewonnen. Wenn auch manchmal gefühlt so mit angezogener Handbremse. Das hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Aber ja, wieso soll man mehr machen, als man machen muss? 43 zu 16, äh, der entstand gegen die äh, Denver Broncos. Ja, Harrison Butker, ich hatte den ja... Ja, Problemfall kann man ja da, da wirklich nicht sagen, aber also so extra Punkte läuft es ja wirklich nicht so ganz gut bei ihm. 4 von 5 dieses Mal, ähm, dazu 3 für 3 bei Fico, also super 40 Yards äh, war sein längster. Äh, Brent McManus hat auch einen Extrapunkt daneben gesetzt, also der wollte da ähm, Butker in nichts nachstehen, Ein von zwei war er da und dazu noch ein 43 Yard Fico-Race, gemacht hat. Der uh, Sam Martin, der Panther der Broncos, drei Panzer 53,7 Yards im Schnitt, also ganz hervorragend, äh, ein in 20,60 sein Längster und äh, Rookie Sensation Panther Tommy Townsend von den Chiefs, drei Panzer 44,3 Yards im Schnitt, 2 in die 20, 57 sein Längster und einen ganz hervorragenden, der Punt des Wochenendes, äh, doch ist es der Punt des Wochenendes, ähm, für mich gewesen, ein 57 Yard von Andy Denver, ein Yard Linie, wirklich ein super Kick gewesen äh, mit dem richtigen Spin, sodass äh, der locker gedownt werden konnte Ja und bringt natürlich wieder ein Euro für die Eichhörnchen. Ja, etwas überraschend, der äh, zumindest in der Deutlichkeit, äh, der Sieg der San Francisco 49ers gegen die New England Patriots, 33 zu 6, war da der Entstand. Ja, bei dem Spiel gab es äh, gleich eine Überraschung zu Anfang, denn Kickoffs, äh, der San Francisco 49 wurden nicht von Mitch Mischowski durchgeführt, sondern von Ruby Gold. Und ähm, ja, ich konnte da nichts finden dazu, warum das äh, so war oder so ist. Hab dann mal äh, in der äh, wie sagt man da, Twitteria rumgefragt. Äh, äh, die San Francisco 49 ja durchaus mit äh, ziemlich vielen deutschen Fans äh, gesegnet. Und da äh, hatte ich mal rumgefragt. Aber auch da wusste man, äh, hatte man keine näheren Infos dazu. Es war denen auch aufgefallen, ähm, ja, vielen Dank da an, an Frank und die, oh jetzt muss ich den Namen, da wird wahrscheinlich nichts Falsches sagen, ähm, die Nine Empire Germany. Ja, äh, vielen Dank für die äh, sehr zeitnahen Antworten ähm, und äh, ich bin ein bisschen beruhigt, dass äh, ich da tatsächlich nichts übersehen habe. Man weiß also nicht, warum äh, Robbie Gould äh, da die Kickoffs ausgeführt hat und nicht mehr Witch. Ich habe schon wieder gesagt, das, das habe ich schon mal falsch gesagt. Mitch Wischnowski. So, Robbie Gold hatte einen, ja, ähm, ja, einen extra Punkt daneben gesetzt. Also nicht ganz perfekten Tag, äh, weil viel kurz äh, da war, aber perfekt. 242, 41 der längste, 3 von 4 bei den Extrapunkten. Ähm, Nick Vogt, den ich ja empfohlen hatte als äh, Fantasy Football Kicker, hm, naja. Na, 242. Na, na, bei den kurz, hm, 41 hat der längste. Kommen wir nachher nochmal an. So. Uh, Mitch Wischnowski, der nicht Witsch-Mitschnowski uh, Mitch heißt, uh, ein Pfand für 45 Yards, der ging aber in die 20. Und uh, Jake Bailey von den Patriots hatte zwei Pfands für ja, 45 Yards im Schnitt. Um, beide gingen in die 20, 46 sein Längster. So, uh, ordentlich Special-Teams-Action gab es uh, beim Sieg der LA Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Um, die haben verloren, 29 zu 36. Ja, schön zu sehen für die Jacksonville Jaguars, dass Josh Lambo wieder fit ist. Hat allerdings in diesem Spiel nur einen einzigen Extrapunkt probiert, den dann auch getroffen. Michael Batchley, der Money Badger, bei dem läuft es in dieser Saison wirklich nicht besonders gut. Äh, ein Extra-Punkt daneben, drei von vier und auch ein feel aus 48 Yards äh, ging links vorbei, zwei für drei bei den feel ähm, Logan Cook hatte äh, fünf Punts äh, für einen 45,4 Yards Schnitt, 2, in die 20, 58 sein längster und äh, Tai Long hatte drei Punts für 138 Yards, die bohren schon wieder, äh, 46 und für 46,0 bedeutet, dass im Schnitt kein Touchback, kein in 2056 hat sein längster. Und äh, die Insider werden es wissen und sagen, Ole, nein, der hatte nicht drei Punts, der hatte vier Punts. Das ist absolut richtig, denn äh, wenn so etwas äh, steht, äh, dass das Team äh, mehr Punts hatte als der einzelne Spieler, das bedeutet immer, dass ein Punt geblockt wurde. Und ähm, ja, so war es dann, dann auch. Ähm, ähm, ja, in der. Verteidigung in der Offensive Line äh, hatte da Linebacker äh, Emeke Ekbule den falschen Spieler geblockt. Ähm, ich habe mir das ein paar Mal in Coaches Film angeguckt. Ja, ähm, der äh, Longsnapper hat da äh, den Spieler äh, links von ihm übernommen und äh, leider auch äh, Ekbule hat den Spieler auch übernommen. Dadurch ist eine Lücke dann äh, auf der linken Seite von Ekbule entstanden und äh, Daniel Thomas äh, ein Safety- ähm, der ähm, Jaguars ähm, ja, hat dann einen Delayed Blitz gemacht und hatte einfach eine ja, sehr große Lücke gefunden, äh, die Igbule aufgemacht hat. Das ist, äh, Wenn man sich das Ganze so ein bisschen im ja, Bild für Bild anguckt, dann kann man quasi Igbules äh, Gedankengänge sehen. <lacht> In der, also man, man kann tatsächlich sehen, dass er sich einmal umguckt und... Ich kann mir vorstellen, wie er sich gerade in dem Moment denkt, aha, schön, das war jetzt nicht richtig von mir. Ähm, ja, Sondern es ist, ist klar, wenn plötzlich äh, zwei Mann einen Spieler blocken ähm, und dann ein anderer dafür einfach ungestraft äh, durch die Lücke durchgehen kann. Hm, ja, das ist nicht so gut. Der gute Thailong hatte da wirklich äh, wenig Chancen. Der Pant äh, wurde von äh, Thomas nicht nur geblockt, sondern auch gleich äh, zum Touchdown returniert Gebracht hat am Ende aber doch nicht die Chargers. Haben ja äh, gewonnen. Ebenso gewonnen haben die Tampa Bay Buccaneers und zwar sehr deutlich 45-20 gegen die äh, Las Vegas Raiders. Ja, 6 von 6 bei extra Punkten war Ryan Suckab, der Kicker der Buccaneers, dazu noch ein 29 Yard. viel goal Daniel Carson von den Raiders äh, perfekt, äh, auch äh, er ja, war es, ja, ja, auch nicht so ganz perfektes Deutsch, 2 ähm, für 2 bei Fehlkurs, 2 für 2 bei Extrafunken, 42 Hz sein längster Kick. Ja, die äh, Panther, Bradley Pinion, 3 Punts, 42,7 Yards Schnitt, 1 in 20,49 sein längster und äh, AJ Cole hatte 3 Punts für einen 40,3 Yards Schnitt, 2 in die 20,48 sein längster. So, jetzt kommen wir zu einer, äh, die Punting Klinik, äh, Klinik, nee, Clinic, muss man da sagen. Äh, Klinik ist, glaube ich, was anderes. Äh, Panther Clinic, die äh, ein gewisser Johnny Hacker, heißt der, glaube ich, äh, veranstaltet hat, der spielt bei den Los Angeles Rams oder Lambs, wie sie ja neuerdings heißen. Ähm, die haben 24 zu 10 gegen die äh, Chicago Bears gewonnen. Ja, Hacker wirklich mit einer unglaublichen Leistung. Fünf Punts für einen 442 Yard schnitt Das klingt jetzt nicht so Unglaublich beeindruckend. 63 hat sein Längster, das ist super, aber klingt jetzt auch nicht so super beeindruckend. Aber ich würde noch er hatte 5-Punts. Alle 5-Punts gingen in die 20 und noch besser, alle 5-Punts gingen in die 10 oder besser. Also das ist wirklich schwer zu toppen. Äh, unter anderem äh, hatte er einen Punt an die 1-Jahr-Linie, ein 57 jahr an die 1-Jahr-Linie und ein 36 jahr an die 5-Jahr-Linie. Das ist spendenrelevant, deswegen erwähne ich das nochmal besonders. Also, unglaubliches Spiel von äh, Johnny Hacker. Ja, mehrere Tweets äh, in meiner Timeline fordern hier schon den MVP Award. Ja, ja, ja unterstütze ich vollkommen. Cairo ähm, Santos, der von erwähnte Kicker, äh, der Chicago Bears hat einen Fehler cool probiert. Das war auch gut aus 42 Yards. Und ein extra Punkt war auch noch erfolgreich. Ja, nicht so gut. Liebst bei Sammy Sloman. Äh, ich hatte ja erwähnt, der KV ist da schon auf dem Active Roster. Aber er hat jetzt noch äh, dieses Spiel gekickt. Und ich fürchte, was, es wird auch das letzte Spiel sein, was er gekickt hat. 3-4-3 bei extra Punkten. Aber ja, ein äh, 22 Yard-Fielkur cool hat er dann noch getroffen. Aus 48 Yards äh, wurde sein Kick geblockt. Ähm, ich hatte es mal... Ja, ein paar Mal angeguckt, der, der Kick ist wirklich exakt äh, auf die Hand von äh, Roy Robertson-Harris, dem Verteidiger der Bears, äh, ge gegangen. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen unglücklich, aber ich hatte schon ein paar Mal erwähnt, dass äh, L.A. schon häufiger die Höhe von Slowman's Kick kritisiert hat und ja, ich fürchte fast, dass äh, war das Ende für ihn. Also da muss er jetzt schon im Training richtig, richtig gut abliefern, ähm, um ja, seinen Job zu behalten. Ja, äh, also vom der Super Panther und äh, bei dem Rookie-Kick, aber dem es nicht so gut lief, äh, bei den L.A. Rams oder Lambs. Ähm, damit beende ich meine Rundreise durch die Spiele der National Football League. Äh, wie immer trinke ich einen kleinen Schluck und dann geht es äh, in den Onside Kick mit jede Menge Zahlen, Auszeichnungen und äh, Fantasy Football Neuigkeiten der äh, tierischen Art. Ja, äh, wie immer ein Blick in die äh, Wochenstatistik bei den Vielkurs. 44 Vielkurs wurden gemacht, 55 wurden probiert. Das bedeutet äh, exakt 80% Prozent waren gut. Bei den Extrapunkten sind 5 daneben gegangen. 70 von 75, 93,3 äh, da der Schnitt. Das ist beides ein klein wenig unter den äh, Werten, die wir äh, über die Saison haben. Insgesamt äh, nämlich 85% Prozent aller Vielkorts sind bisher gut und äh, 93,9% alle Extrapunkte sind erfolgreich. Ja, äh, bei den Kickoffs hat mich Ruth darauf aufmerksam gemacht, dass Logan Cook einen Kickoff Out of Bounds hatte. Das war der siebte in dieser Saison, aber sonst ist da nichts dazugekommen. Und äh, bei den On-Side-Kicks hatte ich ja äh, Kaimi Ferbern erwähnt, dessen On-Side-Kick äh, noch ein bisschen glücklich erfolgreich war. Aber äh, ja, das muss ja auch erwähnt werden, gewürdigt werden sogar. Ähm, und insgesamt hat man jetzt äh, drei erfolgreiche onside kicks bei 28 Versuchen. Ja, Kommen wir zu meinen Auszeichnungen. Wer sind die Kicking Stars äh, in dieser Woche? Und äh, da habe ich drei Auszeichnungen äh, vergeben. Nämlich zum einen für äh, Zane Gonzalez und äh, seine Leistung inklusive mehrfacher Game Winner gegen die äh, Seattle Seahawks. Dann äh, Matt Prater für äh, 50, 51 Jahre Fielko und dann ein 48 Jahre Extrapunkt äh, zum Sieg. Und natürlich er muss erwähnt werden, Tyler Bears für seine sechs äh, Kurz die er gegen die New York Jets gemacht hat. Ähm, ja, alle Punkte da in dem Spiel erzählt, das ist auch äh, auszeichnungswürdig. Für Gonzales und Bears ist es jeweils der, das erste Mal, dass sie äh, von mir bei den kickens Stars erwähnt werden. Matt Prater hat bereits für den ist es das zweite mal ja äh, bei wem dies nicht so gut äh, kicking rose äh, da vergebe ich auch äh, zweimal äh, auszeichnungen zum einen ja, man kann sich fast denken äh, Michael Batchley von den LA Chargers, auch schon zum zweiten Mal, ist jetzt 9 für 13 bei viel kurz, 14 von 16 bei Extrapunkten. Ne? das ist nicht ganz so gut und ähm, ja, eine Premiere hier, denn ich vergebe sowohl Kicking Stars als auch in Kicking Wo an Tyler Bass, der wieder zwei viel kurz daneben gesetzt hat, also so ganz von der Schippe ist er noch nicht, der, der Junge auch für ihn ist es schon das zweite Mal, dass er in diesem Negativpreis erwähnt wird er 12 von 17 nur bei viel äh, kurz und 18 von 19 bei Extrapunkten. das äh, muss ja also ein bisschen besser werden. Deutlich besser werden sogar. Ähm, ja, Der Boomer der Woche, der Panther der Woche. Äh, ich habe es erwähnt, das gibt jetzt hier keine zwei Meinungen. Äh, es ist natürlich Johnny Acker für sein unglaubliches Spiel gegen die Bears. Ähm, es ist bereits seine zweite Auszeichnung äh, dieser Art. Dann habe ich mir mal wieder angeguckt. Äh, Pro Football Focus haben vor gut zwei Stunden ähm, die... Äh, auch die oder dass man Spiel auch bewertet und äh, dementsprechend ist äh, meine Reihenfolge hier top aktuell. Die Top 5 Kicker sind äh, zurzeit äh, Will Lutz, äh, Jason Sanders, Justin Tucker, Jason Myers und äh, 5 Bester ist Graham genau Und äh, ganz unten äh, haben wir zurzeit Sam Sloman, Tyler Bass, äh, Dustin Hopkins, Jake Elliott und der schlechtesten geratete Kicker laut PFF ist im Moment Michael Batchley. Die äh, Panther da, die Top 5 sind äh, Jack Fox, Tommy Townsend, Bradley Pinion, Ryan Enger und äh, Brad Kern. Und ähm, unten haben wir Sterling Hofrechter, Pat O'Donnell, Chris Jones, äh, Brand Mann und der am schlechtesten Great Panther laut PFF ist zurzeit Andy Lee von den Cardinals. Ja, und ähm, dann kommen wir zur Dank ersehnten Rubrik, äh, dem fantasy football pickup kicker der Woche. Wie immer, ich äh, ja, wähle einen Kicker aus, äh, wo ich glaube, den könnt ihr vom weber äh, bekommen. Ein kurzer Rückblick. Ähm, ja, ich hatte ja äh, Nick Folk äh, empfohlen. Der hat äh, zwei Fehler kurz gemacht, äh, acht Fantasy-Punkte, zumindest nach dem äh, Yahoo. Das ist ja die einzige <lacht> Liga-System, wo ich mich so ein bisschen auskenne. Acht-Fantasy-Punkte nach dem äh, Yahoo-System, also hm, okay, aber jetzt auch nicht überragend. Äh, ich habe mir dafür eine 3-Minus gegeben. Also, hm, also auch einigermaßen. Gut, ich hatte in der letzten Woche erzählt, dass ich ja zwei äh, Teams hatte, wo ich beide Justin Tucker äh, als Kicker habe. Und ähm, ja, der hatte jetzt ja eine bye week gehabt und ich musste den, im anderen Team den ja auch ersetzen. Und da war Nick tatsächlich nicht mehr zu haben. Um, und um, da habe ich dann aber einen anderen Kicker genommen und ich wollte den letzte Woche ja nicht erzählen, um ja vollkommen, damit ich mich voll auf einen Kicker konzentrieren kann, damit ich äh, keine Ausreden habe und äh, ab da dann aber ich, also den Spieler, den ich genommen hatte oder den ich da bekommen habe, war dann ein ziemlich guter, nämlich Matt Prater, den habe ich genommen und ja und der hat halt, gleich auch, doppelt so viele Fantasy-Punkte gemacht, der ja, nämlich 16. Ja, in dieser Woche gibt es hier immerhin äh, uh, Bye Weeks, ich bin mir nicht ganz sicher, dass was ich hier stehen habe alles richtig ist, denn die Baltimore Ravens hatten letzte Woche eine Bye-Week, da bin ich mir ziemlich sicher, ich nehme die einfach mal raus, äh, dementsprechend hätten jetzt eine Bye-Week, die Cardinals, die Broncos, die Steelers, Washington und äh, Houston und ich mache mal ganz kurz Schluss und kontrolliere mal ganz kurz, was ich da hm, ver verzapft habe. So, jetzt habe ich mal nachgeguckt, das ist ja tatsächlich nicht so ganz einfach äh, in dieser Saison. Ähm, Washington, Arizona, Houston und äh, Jacksonville, das sind die Teams, die äh, in dieser Woche eine Bye-Week haben und ich hoffe, nein, das hat jetzt keinen Einfluss auf meine Wahl, das war schon alles richtig, das habe ich dann tatsächlich nur falsch aufgeschrieben. Ja, ich habe mir gedacht, ich muss mal ein bisschen Spannung in die Sache reinbringen und ähm, aber dann auch gedacht, okay, ich äh, muss irgendeine Sache machen, ähm, wo ich zeigen kann, dass ich da drin auch richtig richtig gut bin ähm, oder aber, dass das alles nur Zufall ist, äh, was man so pickt. Also habe ich mir den äh, Jungen rangeholt, der richtig Ahnung hat bei uns hier im Haus, äh, nämlich äh, meinen Kater Gary. Und äh, ja, was habe ich gemacht? Ich habe zunächst eine äh, Liste gemacht und zwar habe ich da äh, zehn Kicker notiert, die nicht in meinen Kicking Tears drin sind, sondern äh, ja, die noch verfügbar waren. Und äh, ja, habe die dann in eine ja, Reihenfolge gebracht, die ich dann randomisiert habe, habe die in den Zuweisgenerator geschmissen und äh, hatte dann also 1 bis äh, zehn Namen. Und äh, ja, habe äh, dann kleine Leckerlies genommen und äh, die ja, äh, beschriftet oder reingeritzt mit Nummern und äh, habe die dann äh, ja, quasi in der Hand geschüttelt und äh, habe die dann auf den Boden geworfen und ähm, ja, hatte dann natürlich so ein bisschen Angst, dass äh, Gary alles sofort auffrisst und äh, auch nur einfach den nimmt, der am ehesten bei ihm, also in der Nähe von ihm lag, aber interessanterweise, der ist ja ein sehr guter Junge, der hat dann tatsächlich erstmal rumgeschnuffelt und erst äh, nach ein paar Sekunden Bedenkzeit dann eine genommen und äh, ja, dann musste ich ihm die anderen schnell wegnehmen, weil ich musste ja gucken, welche Nummer jetzt fehlte und äh, ja, war also sehr spannend. Natürlich hatte er dann am Ende alle Leckerlis bekommen. Also hier wird kein, kein Kater hungern zurückgelassen, insbesondere er nicht. Ja, äh, wer war denn im Topf? Äh, wer war, äh, hätte Opfer sein können im, Anführungszeichen von Gary. Ich hatte gewählt, wie gesagt, als Kicker, die in meiner Tierliste, welche ihr in Folge 20 übrigens nachlesen könnt, nicht vorhanden waren. Und das waren Joyce Lai, Daniel Carlson, Jason Sanders, Nick Fogg, Graham Geno, Ryan Sucker, Zane Gonzalez, Josh Lamb, der war jetzt gerade verletzt, wäre eigentlich ein Tierkicker gewesen, aber ja, so ist er so reingekommen. Kairos uh, Santos und Kaimi Färbern. Das waren also die Kicker, die zur Auswahl standen. Und ähm, ja, Gary hat äh, dann, ähm, ja, ich fand es super, dass, äh, er hat die Nummer 7 gegessen. Äh, und äh, in meiner äh, zufällig ausgewählten Liste war die Nummer 7 dann äh, Graham Geno. Also Gary äh, nimmt äh, Graham Geno. Finde find ich super. Gar Gary Geno finde ich, auch äh, ein sehr guter Name. Klingt irgendwie so glaube, ein bisschen äh, Gary Gennow, der äh, tierische Superspion. Ja, der äh, Spion im Pelzmantel oder so. Ja, äh, also Garys Kick, äh, Kick Garys Pick für diese Woche, seinen Fantasy-Football-Kicker, äh, den er ausgewählt hat, ist äh, Graham geno Das äh, halten wir mal fest und wir werden dann sehen, äh, wer äh, wie der äh, ab Schneiden wird. Ähm, ja, ich fürchte, es wird gar nicht so schlecht sein. Bin gespannt. Ja, ich äh, habe dann natürlich meine Wahl getroffen und äh, ich äh, habe dann geguckt äh, und äh, habe dann festgestellt, also, hm, Brandon McManus wäre zum Beispiel bei Yahoo ist der nur ein 27% aller Roster. Das ist ja aber ein Tierkicker. Der fällt also für mich dann raus. Sprich, der kann da meine Wahl nicht sein. Und ich habe dann geguckt und sehr lange mal wieder hin und her überlegt. Eine der Voraussetzungen ist ja, dass der Kicker bei etwa zwei Drittel mein, mein so 70% aller Ligen verfügbar ist. Und meine Wahl fiel dann auf Steven Gustawski. Bisschen Bauchschmerzen, aber ich glaube, der, der kommt zurück nach äh, seinem ja, durchwachsenen Spiel gegen die äh, Pittsburgh Steelers und man spielt gegen die Bengals. Das könnte also ein sehr lustiges Spiel werden. Er ist äh, zurzeit auf 23 Prozent aller Roster äh, in den Yahoo-Ligen. Ähm, Cincinnati lässt die siebten meisten Punkte gegen Kicker zu und das Wetter soll auch ganz okay sein. Sonnig, 10 bis 12 Grad, also ein bisschen kühl, aber ähm, nicht allzu windig. Also ähm, ja, meine Wahl ist da äh, Steven Gustawski von den Tennessee Titans, äh, Gary pickt Graham geno von den äh, New York Giants. Graham Gano, Gary, Giants, äh, ich, ich, ich liebe ja Alliteration. Ja. Finde find ich, find ich richtig gut. So, äh, weiter geht's. Äh, am Ende der Sendung kommt man noch einmal kurz in den äh, College-Football-Bereich. Da war ja auch ordentlich, ordentlich was los. Die Big Ten is back. Das äh, freut mich als Ohio State und äh, Wisconsin-Alumna ja doch äh, besonders. Und äh, ja, lief ja auch äh, sehr, sehr gut. Hoffe jetzt nur, dass äh, wir es noch irgendwie hinkriegen, dass äh, unser neuer Superstar Quarterback äh, bei den Wisconsin -Bad äh, Badgers, äh, Grahamurd, äh, jetzt doch nicht positiv ist auf Corona, denn die Big Ten hat ja sehr strenge Richtlinien, was das angeht. Und ja, 21 Tage will man den jetzt ja nicht verpassen. Oh, übrigens, ich packe natürlich einen Link, Entschuldigung, ein Bild von Gary beim beim Auswahlverfahren als Kapitelmarke bei dem Fantasy Football Pickup Kicker der Woche. Ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, in meiner College Football Watchlist dann muss ich mir eine kleine Notiz für mich selber machen. Nächstes Jahr bitte nur fünf Spieler da reinmachen, denn ich muss die mal per Hand fliegen. Ich habe gedacht, ich kann das einfach ähm, ja, Copy und Paste da reinmachen. Das äh, klappt leider nicht. Und ähm, so zehn Spieler, das dauert doch ein bisschen. Also nächstes Jahr muss ich die ein bisschen kleiner halten, aber äh, es lief sehr, sehr gut äh, in dieser Woche für die Spieler auf meiner Liste. Sogar Trent Schneider, der, der Panther, der so ein bisschen mein, mein Sorgenkind ist da. Äh, selbst der hatte eine gute Woche. Ja, äh, bevor ich auf die verrückten Sachen äh, eingehe, die im College Football noch so passiert sind, äh, habe ich auch da äh, bei den College Kickern und Panthern mal in die Pro Football Focus Grades äh, reingeguckt und ähm, ja, die Top 5 sind äh, zurzeit Hunter Duplessis von äh, meinem äh, Group of Hive Crush äh, der University of Texas San Antonio. Go Roadrunners der ist zurzeit der am besten geratete Kicker laut Pro Football Focus. Dann äh, folgt Jose Boreales von äh, Miami, Go Hurricanes, äh, Chris Nagger von äh, SMU, Go Ponies, Mustangs, ich weiß, äh, Brian Johnson von den Virginia Tech Hokies und Alex Hill von den Oklahoma State äh, Cowboys. Und äh, bei den Panthern, äh, auch da ganz vorne dabei äh, von, der, von den Miami Hurricanes äh, Lou Headley, der äh, australische Panther, Uh, Nolan Cooney von Syracuse, Go Orange, Max Duffy, auch in Australien, uh, Kentucky Wildcats, Kirk uh, Chris, Christodoulou uh, von uh, Pittsburgh, auch in Australien, uh, Go Panthers und Zach von Rosenberg von LSU, Go Tigers. Ja, Kommen wir uh, zu den Auszeichnungen, die uh, wir hatten, uh, die ich vergebe. Uh, zum einen der College-Kicker der uh, Woche. Ja, und ich gucke mir da ja wirklich alle Boxscores an. Ich kann mir nicht alle Spiele angucken, aber ich gucke mir alle Boxscores an, die es so gibt im FBS-Bereich. Und diesmal war es gar nicht so einfach, einen wirklich guten Kicker zu finden. Bei meinem zweiten Award, dem Not-So-Good-Kicker der Woche, das war... Ein bisschen einfacher. Aber geworden ist es dann natürlich auch hochverdient. Dalton Witherspoon, Kicker von der University of Houston. Go Cougars, Die Cougars haben gewonnen. 37 zu 21 gegen Navy. Go Midshipman. Und Witherspoon hat 4 von 4 Extrapunkten verwandelt und 3 von 3 viel kurz inklusive einem 53-Yard-Kick und dann noch viel kurz aus 33 und 45-Yards. Und wie gesagt, Wohlverdient äh, und äh, nicht ganz so einfach zu finden. Mein College Football-Kicker der Woche, Dalton Witherspoon von den Houston Cougars. Ja, riesige Auswahl hatte ich äh, bei den not so -good kickern der Woche. Ich äh, ähm, möchte da nur kurz an äh, Jake Pinneger und äh, John Stout äh, von äh, den Penn State Nittany Lions äh, erinnern, äh, die äh, gegen... Äh, Indiana gespielt haben und da in der Verlängerung verloren haben. Ich bin, hab, habe dieses Spiel übrigens geguckt und äh, bin beim Spielstand von 28 zu 20 mit äh, knapp, ich weiß nicht, anderthalb Minuten irgendwie so äh, noch zu spielen, bin ich ins Bett gegangen, weil ich gedacht habe, jetzt passiert nichts mehr. Yes, yes, yes. I have voll the Ahnung. Ähm, ja, sehr schade, dass ich das Spiel dann noch verpasst habe, aber ja, was will man machen, ich, ich war auch wirklich müde. Äh, ja, Jake Penninger äh, hat zwei Feelcodes äh, daneben gesetzt, äh, ein, einmal aus 47 Yards äh, verpasst, John Stout hätte am Ende des Spiels das Spiel noch, äh, am Ende des Spiels das Spiel, genau, er hätte das Spiel gewinnen können mit einem 57 Yard äh, Feelcodes bei Ausland einer Spielzeit, aber gut, dass das nicht klappt, äh, da habe ich äh, Verständnis für, ähm, das Spiel lief äh, auch von beiden Seiten, muss man ehrlich sagen, nicht besonders gut. Äh, Indiana hat äh, kurz vor der Halbzeit einen Turnover kassiert, äh, tief in der eigenen Hälfte, äh, was vollkommen unnötig gewesen war. Und ähm, man hat dann, äh, ja noch, irgendwie, es waren glaube ich noch zwei Sekunden auf der Uhr, man hat Penniger aufs Feld geschickt um, geschickt, um ein 25 jahr Vielkohl -Cool zu probieren. Und ähm, das hörte sich dann so an. Genau. Also ich habe selten einen so schönen Pfostenschuss gehört wie, wie diesen. Ja, aber selbst das hat nicht äh, geklappt. Ja, andere Spieler, die ich äh, zur Auswahl gehabt hätte als Not-So-Good-Kicker der Woche, äh, die beiden sind es noch nicht. Also da kommen noch einige. Ähm, äh, Parker White beispielsweise von den South Carolina Gamecocks, der hat äh, drei Fear-Goods daneben gesetzt. Ähm, gut aus 54 Yards kann man das machen. 40 und äh, 34 darf man dann auch mal gerne treffen. Immerhin einen 45 yard hat er Getroffen. Ja, und ähm, dann gab es ja noch das Spiel, über das man berichten muss. Selbst der Spiegel hat einen Artikel ähm, darüber äh, verfasst. Hm. Ja, war nicht alles ganz richtig, was drin stand, aber ich sage ja immer, auch jede Aufmerksamkeit ist gut. Nämlich äh, das Spiel zwischen <lacht> Middle Tennessee State, ähm, Go Blue Raiders, und äh, den Rise Owls. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich da, dazu sagen soll. Es war ein äh, Spiel, welches äh, in zwei Verlängerungen ging. Ähm, und man hat äh, am Ende, ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie sie alles zusammenbekommen, aber ähm, am Ende ähm, Middle Tennessee hatte die Chance, das Spiel zu gewinnen, ähm, durch ein Vier-Goal, das dann nicht geklappt hat. Äh, Cruz Holt hat, äh, ich glaube, in 50 Jahren daneben gesetzt. Und äh, dann hatte Rice die Chance, äh, das Spiel in der Verlängerung zu gewinnen, auch durch einen Filko. Und äh, Colin Razzitelli hat äh, dann etwas geschafft, welches wir wahrscheinlich in unserem Leben nicht noch einmal äh, sehen werden. Nämlich er hat den äh, Double Parky geschafft, den äh, Quadruple Doink. Er hat es geschafft, den Ball erst an den rechten Pfosten zu schießen. Der Ball ist dann auf die Querlatte gesprungen, von der Querlatte an den linken Pfosten gesprungen, vom linken Pfosten wieder zurück auf die Querlatte und dann äh, ja, ins Feld. No good. Es ist äh, ich, äh, ihr werdet sicherlich bei, bei Twitter schon gesehen haben. Wenn nicht, dann äh, ich packe da, das kann ich leider nicht. Aber äh, folgt mir bei Twitter. Ich habe es da. Oder sagt Bescheid, dass ihr es das sehen wollt. Unglaublich. Ich packe einen Link zu dem Spiegelartikel. Das kann ich machen. Ich einen Link zu dem Spiegelartikel in die Shownotes. Notes. Ähm, also unglaubliche Szene. Meine, ihr müsst dabei immer auf die Schiedsrichter achten. Äh, der, ich weiß gar nicht, wie der, der Field Judge oder so, hat. Äh, der ist voll dabei. Der ähm, reagiert auch sofort und ähm, sagt sofort, no good. Und ähm, der, der Back Judge ist es, glaube ich, äh, man, man merkt richtig, wie, wie der ja das ganze noch einen Augenblick äh, realisieren muss was da gerade passiert ist also, ich, ich denke der stand da auch mit offenen Augen und äh, gesagt, ja natürlich stand er mit offenen Augen aber mit offenem Mund würde ich sagen äh, stand er da und, what, what the hell äh, ja ich muss ja auch so ein Zeichen machen was ja nicht gut war und, unglaublich ja ähm, ja, also insgesamt haben wir in diesem Spiel übrigens acht feel -Cool gesehen, von denen nur zwei, äh, vier waren davon erfolgreich, also 50 Prozent. Ja, und trotzdem sind die beiden nicht äh, mein not-so-good-Kicker der Woche. Und ja, natürlich, es ist so, dass ich da gewisse äh, ja, Unsympathien habe und äh, deswegen den Preis da vielleicht ein bisschen äh, leichter vergebe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, war sehr beeindruckt äh, von der Leistung, dieses College-Football-Teams, ihr könnt euch denken, es ist die Universität von Michigan, ähm, ähm, und ähm, die wirklich einen sehr imposanten Sieg eingefahren haben gegen äh, Minnesota. Und da freue ich mich jetzt schon auf äh, The Game, denn äh, das könnte diesmal wieder, ja, mal richtig spannend werden. Aber eigentlich freue ich mich da gar, dann gar nicht drauf, weil äh, also ich muss ja sagen, ich bin ja ein bisschen älter und ich bin mit Ohio State auch durch die dunklen 90er-Jahre gegangen, wo also, wenn ich mich über... Michigan lustig macht, dann konnte damals jeder Wolverine sich über die Backeis lustig machen, weil wir jedes Jahr wieder eine Klatsche kassiert haben. Und zwar schmerzhafte Klatschen. Ja, es ist ja eine Sache, irgendwie 50 zu 0 zu verlieren. Ja, Das tut weh, aber noch mehr tut es weh, wenn man halt so 17-15 verliert, weil einer der besten Cornerbacks des Landes, der dann First-Round-Pick werden wird und eine sehr gute NFL-Karriere hatte, hinfällt. Ja, Also ja, aber sowas habe ich durchgemacht. Deswegen mein Not-so-good-Kicker der Woche ist äh, diesmal von der Universität von Michigan. Ähm, Jake Moody. Ja, 7 von 7 bei extra Punkten. Also da lief es super. Aber äh, 0 von 3 bei viel kurz. Ähm, er hat daneben gesetzt, auch äh, seine Kicks äh, gingen nicht ins Ziel aus. 38, aus 48 und aus 33 Yards. Also hm, Jake Moody. Da, da kannst du ein bisschen ähm, besser werden. Ja, dann kommen wir noch zum Panther der Woche und äh, auch da gibt es äh, keine Zwei-Meinungen, na ja, fast keine Zwei-Meinungen, ich äh, habe noch einen anderen Panther ausgesucht, aber der Panther der Woche ist natürlich Austin McNamara, der hatte nämlich einen 87 Yard äh, punt ähm, für die Texas Tech Raiders. Ähm, ja, auch das äh, ist bei Twitter, glaube ich, äh, gut rum äh, aus der eigenen Endzone in die andere Endzone geschossen. Insgesamt hatte er 5 Panz in dem Spiel für 53,4 Yards Schnitt. Ja, ähm, Allerdings äh, teilt er sich den Preis mit äh, Julian Diaz äh, von der University of Nevada, weg. Ähm, der hatte nämlich 5 äh, Panz für einen 55,4 Yards Schnitt. 76 Yards sein längster Punt, 2 in die 20 gebracht und er hat es geschafft, einen 71 Yard Punt out of bounds an der Wyoming 1 Yard Linie zu platzieren. Also ganz, ganz hervorragendes Spiel von Julian Diaz von der University of Nevada. Und äh, ja, ich mag ja lustige Namen und Alliterationen. Und äh, der Panther der äh, Wyoming äh, Cowboys ist übrigens Nick Null, also Null. Geschrieben. Er war vorher ein, er war ein Transfer, kam von der University of uh, Cornell, Big Red. Ja, und ähm, den muss ich einfach erwähnen. Nick Null. Finde ich gut. Ja, und äh, dann ganz zum Ende noch äh, eine Kleinigkeit, nämlich ein sehr seltsames Spiel, ähm, Ja, wo es äh, bei den Panthern wirklich nicht ganz so gut lief. Äh, das Spiel der äh, Utah State Aggies äh, gegen die äh, Boise State, keine Ahnung wie die, Broncos, Broncos. Doch, Bonkos heißen die, glaube ich. Ähm, äh, da haben die Panther, also ich, ich habe bei Twitter die Sequenz äh, gepostet, wie die gepantet haben. Unfassbar. Ähm, Steven Katzenly äh, von äh, Utah State hatte am Ende, auf in Australien übrigens, äh, 7 Pants, 34,3 Hertz im Schnitt, 39 Hertz sein längster, sieben Pants, 39 der längste. Das ähm, ja, das muss man auch erstmal schaffen. Und äh, Joe Velasquez äh, von Boise State hatte vier Pants, für einen 27,3-Jahr-Schnitt und jetzt kommt sein längster Punt war 71. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ähm, er vier Punts hatte für einen 27,3-Jahr-Schnitt, hatte einer davon aber 71 Hertz lang, war, wie lange waren denn die anderen drei? Und äh, die äh, Frage kann ich euch ziemlich gut beantworten, nämlich einer der Punts äh, war minus 38 Yards lang. Und äh, hört, das hört sich so an, ja gut, der Punt ist geblockt worden. Nee, der ist nicht geblockt worden. Der Punt, äh, er hat seinen Personal Protector in den Rücken geschossen. Auch äh, da werde ich probieren, in den Show Notes einen Link äh, zu äh, platzieren, damit man sich diese Videosequenz einmal kurz angucken kann. Unfassbar. Ein, der Pant ist halt nicht geblockt worden. Der, der wird halt so gezählt, äh, wie der ist. Und der ist halt minus 38 Jahre weit geflogen, weil er halt seinen Personal Protector selber in den Rücken geschossen hat. Und der Ball flog dann halt ja in die falsche Richtung. Ja, ein sehr seltsames Spiel. Ich konnte nicht rausfinden, warum die Panther da so schlecht waren. Also ich, ich hatte mal geguckt, ob das Wetter da so, so mies war. Und äh, zumindest nach den äh, Daten, die mir vorlagen, war es zwar windig, aber jetzt nicht extrem windig. Der Wind war so Windstärke 4,5. Also zumindest äh, sah es jetzt nicht so aus... Ähm, dass da ein unglaublicher Sturm ähm, gerade war. Also ein sehr interessantes Spiel. Vielleicht äh, habe ich einen Boise State oder einen äh, Utah State Fan unter den Hörern und äh, die können mich da aufklären. Vielleicht war es ja doch super windig gerade äh, im, im Stadion da oder da war sonst irgendetwas oder ja, die hatten einfach sich verabredet, dass, dass die eine Shed Show da veranscheiden weiß es nicht. Ja, das wollte ich euch aber noch erzählen. Äh, unglaublich. Personal Protector, einfach in den Rücken geschossen. <lacht> ja. Sehr, sehr lustige Szene. Gut, äh, und ganz zum Abschluss dann noch den äh, Zwischenstand, äh, Caking for squirrels, die Spendaktion für die Eichhörnchenschutzstation in, äh, ich hätte schon wieder fast Neumünster gesagt, Eckernförde. Wir sind jetzt bei 89 Euro. 89 Euro sind äh, zusammengekommen, 10 Euro sind dieses Wochenende dazugekommen. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Äh, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, falls ihr Fragen habt, Kommentare, Anmerkungen, äh, Rezensionen, sonst irgendetwas, äh, Fantasy-Football-Tipps äh, braucht äh, oder mich, äh, mich oder Gary äh, äh, dafür belohnen oder beschimpfen wollt, dass äh, wir gute oder schlechte Tipps abgegeben haben, dann äh, kontaktiert mich doch äh, am besten bei Twitter at SundayKicker. Ist da mein Händel oder ihr findet ein paar Kontaktmöglichkeiten auf meiner Homepage smk-blog.de oder natürlich in den Shownotes. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich besonders auf dieses Wochenende, denn ich habe in der kommenden Woche drei Tage frei. Ach ja, das lassen wir jetzt mal kurz sacken und ja, bis zum nächsten Dienstag. Bis dann.